1: de Tlemón? ¿A qué se le conocía como bucarografía? ¿Cómo se llamaba el perro que aparece en las meninas? ¿Qué tiene que ver el expresionismo abstracto con la CIA? ¿Qué se encontró en el tesoro uruguayo del Río de la Plata? Hoy hablaremos de modelos de artistas, misterios del arte, la Julieta Griega. Los búcaros, el arte durante la Guerra Fría, el tesoro del preciado, el arte como propaganda y más sobre chismes artísticos.
2: Los pintores no solo pintan, también aman, también comen, también intrigan. Y algunos historiadores nos han platicado no solo de las obras de arte, sino de todo lo que hay detrás de esas obras. Y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy contentísimo de estar con ustedes hoy aquí en MBC102.5, transmitiendo desde la Ciudad de México, Tenochtitlan, Colonia Sures, para todo el mundo mundial y planetas que nos escuchan. Saludos a Venus, Marte, Mercurio. Y como siempre, nos acompaña la elegante y distinguida. Carla Aguilar, hola Carla ¿Cómo estás? ¿Qué tal doctor? Muy bien ¿Y usted? Nos acompaña también Como siempre Oscar Sakaguchi Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola doctor, ¿bien y usted? ¿Qué tal? ¿Descansaste? Eh, Porque no. hoy te veo muy desvelado, es que... Ayer fue viernes en la noche, y fue no, invitaste. En la noche.
3: no nos invitaste
2: Perdón, ya para, para el
4: siguiente banquete yo me encargo de que todos vengamos <risa>
2: El soldado caído. Del sí, amor. ayer era el soldado caído del amor. Ahí va a ser una tontería. Mejor no. El soldado llegó cansado. Hoy. Sí. No es necesario saber
3: las ya, Gracias.
2: Y tenemos el honor de tener de nuevo a cuenta a alguien que a quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones, a Santiago del Bosque. Santiago, cómo estás? Bienvenido. Oye, para quienes no te han escuchado, ¿por qué no te presentes rápidamente así?
5: Doctor, muchas gracias por, por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes, Carla, Oscar. Bueno, yo soy Santiago, yo estudié Historia del Arte y estoy terminando una maestría en Historia Técnica del Arte. Así, resumidito, cortito y al pie.
2: Y trabajas más en una galería,
5: ¿no? Sí, trabajo
2: en una galería también. Muy bien, muy bien. Pues, eh, le mandamos un saludo a Chava Láser, que ya nos está escuchándonos. Uh, ¿Se acuerdan los calcetines que nos regalaron? Ay, claro, padre, sí. Juan Manuel Muchas que nos gracias. está saludando ya también. Y Marco Antonio Oficial nos hace una pregunta. ¿Cuál es la pareja de amantes entre un artista y un político más poderosa? Esta está muy difícil. Eh, e influyente en nuestra historia y por qué. A ver, artistas y amantes, eh, perdón, amantes en donde uno haya sido artista y otro político. Mm. A ver, ¿y por qué? Híjoles, ni modo. A ver, ¿qué, qué político o política eh, y un artista han tenido sus quereres, Santiago?
5: A ver. A ver, ¿qué tal les suena el nombre de María Félix en algún punto con algún político? Ah, pues mm -hmm. sí, con varios políticos. Yo, yo creo, creo, ¿eh? Yo creo que... Pues se
3: rumoraba, ¿no?, que de hecho el metro de la Ciudad de México inició gracias a que ella lo pidió. Ajá.
5: Sí, pues mira, ya te Entonces, no muchas escuchaba. gracias,
2: María Félix. Sí, total. Y pues ahora hablaremos. Podemos esto. Pues, eh, yo creo que esto nos da pie a hablar de una un personaje, Margaret Lemon, que no solo influyó en la pintura, sino posiblemente influyó en una monarquía, ¿no? Carlos I de Inglaterra. Oye, pues comencemos. Entonces vamos, eh, si quieres, vamos a comenzar a hablar hoy de eh, eh, vidas, historias, chismecillo de artistas. Chismes, más que nada chismes. El llanero solitario, solidario. Fíjate, ya nos está, ah, qué eh, sí, ya nos está eh, escuchando, escuchando también. Ah, y también a todos, muchos saludos a
3: todos los que nos ven desde la página de Facebook, el doctor Zagal, por el Facebook Live. Bueno, Carla. ¿Te quieres
2: quedar con algunos regalos? Tengo esa impresión.
3: Siempre me echa de cabeza, doctor. Porque <risa> sí, hoy tenemos además muchos pases dobles para regalar. Tenemos un pase doble para el circo... Tudolei, ley? Sí, tú... <risa> O circo Tudolei, yo creo. Para el 4 de octubre a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. Dos pases dobles para el musical El Mago. Para el 29 de septiembre a las 8.30 de la noche en el Teatro Hidalgo. Dos pases dobles para Pandora y Flans el 7 de octubre a las 9 de la noche en Jardines de México. Wow. Dos pases dobles para el cantante canadiense Michael Bublé. ¡Oh! Yo creo que Oscar debe quedar este. <ríe> muy romántico. <ríe> Exacto. En la Arena Ciudad de México el viernes 13 de octubre a las 9 de la noche y tres pases dobles para que si no van a los conciertos vayan
2: a Cinépolis. Pues muy bien, ya quién se lo damos? A quien simplemente llame y diga. ¿Los quiero? Los quiero. Los quiero <risa> ¿no?
3: Muy bien. Me parece bien, doctoral. 5166-1025. Pues muy bien.
2: Sí. Y estamos en vivo. Mi Twitter arroba. Mi Twitter Su ex. Ex, ex perdón. Ex, H zagal Ajá. Sagal con Z. Siempre que dice ex, pienso que tiene una novia y es como de... Ay. Ex, ¿tú tienes una ex? ¿Quién sabe habrá
3: alguna chica que le estén zumbando los oídos, no? Uh, Cada uh. que el doc dice... Hzagal no, con Mi zeta. ex y
2: mi ex es... ¿tú, ¿Tú tienes ex? Sí. Le mandamos un saludo donde quiera que esté. Bueno, ya. <risa> Entremos eh, a, a, a bater. Eh, hablemos de este pintor del siglo XVII... Eh, Van Dyck... ...que pintó para la corte... de ...Carlos I de Inglaterra... ...por ejemplo... ...¿no? ¿Qué nos puedes contar Santiago? A ver... A, a ...Antonio Van Dyck...
5: El personaje... ...era un absoluto crack... Un, ...un genio... ...sale... ...de las filas... ...del taller de Rubens... ...y era su asistente estrella... ...tiene... ...esta oportunidad... ...de a través de su maestro... ...conectar obviamente... ...con muchos grandes mecenas...
2: Eso siempre ha sido importante... ...no basta pintar bien... ...sino hay que pintar cerca del poder, ¿no? Sí, con
5: las, con las conexiones... ...claro, siempre ayudan... ...pero... ...creo que hay un personaje muy importante... ...alrededor de la vida de este... ...de este romántico... ...porque era un absoluto romántico... ...era Pisces... No.
2: ¿Tú ...oye, qué, no, ¿tú qué fuerte... ¿Tú eres
5: Leo...
4: Leo... Sí. Eso explica muchas cosas, pero bueno, entonces era Pisces. <risa> sí, muy, muy romántico.
5: Y, y bueno, El siendo, siendo ah. este artista, eh, tiene en algún momento una pareja que era... Margaret Lemon. Exactamente, ¿no? esta dichosa Margaret Lemon. Personaje elemental que en la, en la historiografía oficial se ha escrito poco de ella, pero existen, existen documentos y existen bastantes chismecitos. Hay un cuadro de ellas, ¿no? Hay varios, hay varios. Fue la musa, y no solo de él, fue de muchos otros pintores después de Van Dyck, pero es muy importante, por ejemplo, que Van Dyck le incluyó en esta obra, este compendio de retratos que él hizo sobre, que era la iconografía, así se llama, pero era el chiste de este librillo, de este trabajo, era ...tener ahí a todas las personas ilustres de la época. Que un juicio, ju. Ajá, literal. <risa> Literalmente. Y en este compendio había pocos personajes femeninos. Estaba, por ejemplo, María de Medicis... ...y estaba Margaret Lemon, Que no solamente estaba ahí por ser la amante en turno del pintor... ...sino porque se dice que ella era la que llevaba la administración de su taller en Inglaterra. Y esto es algo muy importante. Los talleres de los artistas siempre, siempre son un tema emocionante, escabroso, porque se sabe poco. Los artistas guardaban lo que pasaba dentro de esos talleres en estos libros de secretos, que literalmente se les llamaba así.
2: Oye, a ver, ¿y cómo qué había en esos libros de secretos?
5: Recetas, principalmente claro, recetas. Claro, es que la
2: pintura la tenían que hacer ellos. No ibas a comprar la
5: pintura a, a sí, una Sí, ya en tubito
2: a una tienda. No, no,
5: no eran recetas, eh, contactos, a quién le compraban la tela. La tela obviamente no era tela de bastidor. La tela que se usaba era tela de velas de barco.
2: Wow. Ah, ¿y solo se hacían
5: con, vel, con sí. tela de barco? Y no exactamente, y de hecho hay es uno de los análisis más importantes cuando se estudia una obra a nivel técnico. ¿Y eso por qué?
2: ¿Por la resistencia, la capacidad de resistir la humedad de estas telas o qué?
5: Imaginen cómo se transportaban las obras antes. O sea, el cambio tecnológico que fue poder enrollar una obra y transportarla.
1: Claro.
5: Y antes no se podía. Entonces, esa tecnología, porque así hay que decirlo, fue importantísima. Y que una mujer estuviera atrás de esta administración en un taller tan, tan importante, Bandai llega a Inglaterra siendo ya reconocidísimo, pensando que él iba todavía a crecer más después de, de, ese, de, esa, de ese periodo en su carrera, pero falleció. Pero este, este, este personaje tenía altos y bajos, como todos los tenemos, pero este personaje, Margaret Lemon. Margaret, Lemmon. Margaret Lemmon, tenía una habilidad para las relaciones públicas impresionante, porque conectaba Van Dyke con muchos mecenas muy importantes, los dos más casi para mencionarlos, Endymion Porter, amigo y mecenas de Van Dyke y el rey de Inglaterra. Oye,
2: ¿Hay una diferencia entre mecena y cliente o ¿tú la harías o cómo era. Sí, ¿Cómo, ¿cómo funcionaba en aquella época? O sea, yo llegaba y le pedía a alguien una pintura o cómo funcionaba esto? Se hacía un contrato. Okay. O sea, había,
5: por ejemplo, los Países Bajos, eh, que se dividían en dos, estaban... Flandes. Exactamente, claro. Flandes y las Provincias Unidas, que es la guerra, todo eso muy histórico, pero... Eh, había ordenanzas. En Flandes había ordenanzas que cada ciudad hacía sus ordenanzas, que era la constitución, las reglas del juego, las normas que debía seguir un taller y un y, y, y alguien que contrataba a ese taller o a ese maestro. Y sí, yo sí haría una diferencia entre mecenas y cliente normal. El mecenas es aquel que buscaba el patrocinio también, o sea, que daba patrocinio a este artista.
2: O sea, yo te pago y tú o le prestaba incluso
5: en momentos si necesitaba el artista algún tipo de impulso económico algún tipo de conecte
2: social ese era el mecenas híjoles mm. mecenas del banquete por favor si nos están escuchando no <risa> podemos
3: inmortalizar su nombre por si el
2: cliente siempre simplemente llegaba firma un contrato quiero un cuadro y exactamente mm. y dentro de ese
5: contrato había muchísimas partes pero ese trato pues muchas veces el, el maestro no lo hacía, porque el maestro tenía, pensemos que ese artista que conocemos desde, más bien, a partir del siglo XVIII, a partir del academicismo, es muy diferente al sistema gremial anterior,
0: okay. el sistema gremial
5: es un trabajo en equipo donde el maestro muchas veces no estaba ni siquiera en el taller y el taller seguía produciendo
2: obras. Uh -huh. sí, se, se decía que, hay, que, que los maestros reservaban ciertos detalles, ¿no? las manos, la
5: cara. Encarnaciones, que son justo lo que usted dice, manos, cara y telas. Muchas uh -huh. veces, lo, la indumentaria, y los ropajes.
2: O todo los... lo demás, los aprendices.
5: Asistentes y
2: aprendices. Y pasaba con los moralistas, todavía. Bueno, nos tenemos que ir a un corte porque el tiempo nos está comiendo. Regresamos a seguir hablando de artes, artistas, chismes e historias.
0: del diccionario del doctor Zagal.
1: Pintura es una palabra que proviene del latín, en específico de pictus, pintado, y del sufijo ura, resultado. En este sentido, el significado original, no distante al actual, de esta palabra era el resultado de pintar.
0: En MBS 102.5. Estás escuchando. El banquete del doctor Zagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Carla Paola AB. Héctor Tapia. Toy Tapia. Uriel Galicia. U Cerrilla. Lalo Rivadeneira. Arroba
3: El color favorito de Van Gogh era el amarillo. Muchísimas de sus pinturas llevan ese intenso color característico. Tristemente, puede ser que ya no luzcan como originalmente las pintó. Según los expertos, el amarillo con el que Van Gogh pintó es un pigmento especial, químicamente inestable. A lo largo de los años, el brillo del amarillo en las pinturas de Van Gogh ha desaparecido significativamente. Quizá jamás podamos apreciar el verdadero arte de Van
2: Gogh. Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal. Eh, gracias, Carla. Leímos un... Leí un fragmento de uno de mis libros
3: favoritos, doctor, <risa> doctor de <risa> mi libro de cabecera del Gabinete de Curiosidades del doctor Zagal, escrito por el doctor Héctor Zagal y Pablo Alarcón, publicado por Planeta.
2: Que estuvo aquí acompañándonos tanto tiempo, ¿no, Pablo Alarcón? le mandamos Y ahora ya no salvo. nos
3: recuerda, ya, ya no. no nos visita. Nos
2: cambió por el comercio electrónico, Así por es, el doctor. capitalismo, <risa> no por las riquezas, el poder y la gloria. Pero
3: nosotros confiamos en los mecenas que nos están escuchando y que van a permitir que el banquete siga
2: por los siglos de los siglos. Sí. Saludos a Raúl González que dice, saludos doctor a la princesa Carlita. Al invitado. Ay, muchas gracias, saludos. saludos. Gracias. Y, que por su, y que por supuesto no olvida al comandante del amor caído, <risa> que ya subió de categoría. Ya no eres soldado, ya El eres comandante. comandante del amor caído. ¿Sí? Luego Luis Carlos, buenas tardes que nos esté escuchando eh, desde Oaxaca y... Él está él y su esposa. Pues saludos, Luis, a ti y a tu esposa. y muchos, muchos saludos. Guadarrama, que también nos está escuchando. Estamos subiendo con ayuda... Eh, ah, bueno, Mike Fuentes, buen día. Nos está escuchando desde Morelia, Michoacán. Ay, se me antojaron unas corundas. Uy. qué ricas. Y <risa> Juan Carlos Núñez hasta nos está escuchando. Y tú, este eh, Oscar tú tienes en, saludos por ahí
4: sí en Facebook nos están saludando desde Winchester Virginia Antonio Ramírez ah, y desde Muchos Mérida saludos. Yucatán Flavia Ramírez nos dice que es un placer disfrutar de un sábado por la tarde escuchándonos maravilloso
3: muchas gracias.
2: Muchas, muchas gracias oye Santiago entonces estábamos en esto tan apasionante de los talleres decías que la relación eh, que los talleres eran como gremiales o sea tú llegabas y aprendías como en las antiguas peluquerías, que eras chicharito, ¿no? Eh, eras chicharo, ¿no? Esa no me la sabía, Sí, doctor. sí, en las, en las peluquerías, antes de que ahora hubiera escuelas de peluquería, uh -huh. entrabas, el chicharo era el que barría y poco a poco iba siendo hasta peluquero. Como en la, en la estructura de los albañiles en México todavía es gremial. ¿no? Sí, sí eh, es sí, Claro, está el maestro. Eh, eh, exactamente, uh -huh. hasta llegar a ser al maestro. Entonces, sí. así eran los talleres.
5: Así eran los talleres y que... Este personaje, Margaret Lemon, se encargara del taller del artista más importante en ese momento en Inglaterra y de sí, sí. los más importantes en Europa, pues muy significativo. La historia termina un poco mal porque se dice que Margaret era bastante celosa de los viajes que hacía Van Dyke e incluso, eso está documentado, le intentó arrancar el dedo. El dedo pulgar. Margaret. Sí. No, pues, para qué. Pero que...
3: si era de donde venía el dinerito, <risa> sí. ese dedo. No, si eso era... Entonces... <risa> pero sí. ¿cómo se lo intentó sí. arrancar?
5: ¿Con un cuchillo o...? Ahí sí, no sé. Ahí sí... Con una mordida. No pensado sí. que había sido una mordida. ¿Sí? ¿Con ah. una mordida? Ah. Ah.
3: No, sí está sí, mal. Sí, eso está mal. Eso sí. ha sea, estado muy, muy mal. Claro sí. que está
5: mal. Y aparte, también se dice que... <risa> 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 el, el rey, Carlos I... ...también le gustaba bastante. A ver, Carlos I también era un romántico... ...y estaba muy enamorado de Enriqueta María... ...supuestamente... ...pero tenía entre sus saberes... ...un retrato de Margaret Lemon.
2: Mm. Y, ay, ay. Sí, es y, como, es como pues, si en mi, en mi celular... ...tengo foto, foto de mi novia... Man. ...y foto de la amiga de mi novia, ¿no? Eh, sí. 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 Póster, ¿no? De la...
5: <risa> y que hay una pelea fuerte entre Carlos I y Van Dyke, donde el rey le pide que se case con, que fue, con Mary Rutben, que fue eventualmente la esposa y madre de la única hija de Van Dyke. Entonces, ah. pensar en por qué le pidió que se tuviera que casar, Los... esto hace que Van Dyke en ese momento quiera romper completamente la relación con la corona, que se quiere ir a París. Entonces, alrededor de ese chismecito hay muchas ideas que encajan
2: perfecto. Claro, lo que no quería era competencia, <risa> Carlos I. Sí. No, sí, eso era un menaje. a No, no era atroa, era un triángulo. Uh -huh. sí. y, y Margaret, bueno, sí, era una personalidad fuerte, ¿no?
5: Seguramente sí. era una personalidad muy fuerte. Se termina suicidando. Ah, qué triste. Triste, sí. sí eh, No por Van Dyke, no por el desamor de Van Dijk, sino por por el desamor uh, que le provoca la pérdida de su amado capitán Gilles Porter en batalla durante la guerra civil
2: inglesa. Que le costó la vida a Carlos I. Exactamente. paso. Ya platicaremos no, de eso. No.
4: Con nadie se quedó al final.
2: Bueno. No pues. <risa> que por cierto,
4: una... para el, los que nos siguen en redes sociales, ya subimos un retrato de eh, Lemon pintado por Van Dyke en Facebook y en Twitter.
2: Maravilloso. En X... <ríe> vayamos a, no a la puedo. España, vayamos, visitemos el Museo del Parado. Eh, ese gran, gran museo que tiene, yo creo que alguna de las, alguna de las piezas que más me gustan a mí del, de la pintura occidental. Las Meninas. ¿Qué tienen que ver los Minions con las Meninas? Rápidamente, Oscar Sakaguchi. Bueno, las Meninas eran No me hagas quedar mal. Estas niñas que
4: acompañaban... Eh digamos ya las hijas de, de los reyes. Entonces los minions pasan a ser igual como estas figuras de niños, este, bastante simpáticas, que entretenían.
2: Más objetos, sí. sí. Los minions franceses eran como el amigo, el acompañante del rey en Francia. Y el, fe, y el femenino sería castellanizado, menino. Menin. Oye, pues, ¿qué nos cuentas de este maravilloso cuadro de Velázquez que está en el Museo del... En del del Prado. A mí me parece que es la, la reina de las selfies, ¿no? Es... Totalmente. Es la, la reina de las selfies, ¿no? Es, que es un cuadro, nada más para que, que lo, lo visualicemos, es donde Velázquez se pinta pintando, ¿no? Así es. Es, es, es muy bonito lo
5: que dice Javier Portús, el curador de pintura española del CIDE.
2: Oye, una pregunta, ¿qué es un curador? Esa, esa ya me la había un, un aventado el... alguna vez,
5: doctor. El curador en palabras muy, muy coloquiales, es aquel que compone un guión para que las personas que visitan una exposición lo sigan y entiendan ese mensaje que el curador y su equipo de trabajo quieren dar a través de cierto número de obras.
2: El curador no es entonces el
5: conservador. Por... Sí, es un término bien interesante, porque curador y conservador... Ah, son términos que se usan muchas veces como sinónimo. Sin embargo, el conservador tiene esta preocupación por la historia de la obra a través del tiempo. Cosa que el curador muchas veces no.
2: El pedigrí, vamos a decirlo así. De
5: Exactamente. Lado. Entonces, Javier Portús, eh, de esto, de las meninas, dice muchas cosas bellísimas. Pero una de ellas es, Velázquez se pinta pensando... ¿Qué está pintando? Porque no está pintando. Tiene la paleta y pincel en la mano, pero voltea a ver al público, rompe esa cuarta pared y voltea a ver al espectador. Y además de eso, si lo fijamos, si fijamos la vista, ahorita seguro Oscar sube una foto de las meninas, es el que está más arriba. Uh -huh. Es el que está en sí, el sí, escalafón más arriba. Sí, sí, la infanta está abajo. La infanta está abajo. Hay muchas teorías de que en algún momento se pensó que era el cuadro que anunciaba que la próxima que, le, que, que Margarita, que la infanta, claro. iba a ser la heredera al trono. Esto se desecha porque sería un, un autogol del propio Felipe IV diciendo ya no puedo tener hijos varones. Entonces esa teoría se, se, se tira con este argumento. Pero en el centro de la imagen, junto a Margarita, eh, está algo que a mí me parece sensacional, en verdad, aparece Sarmiento, bueno, esta menina, Agustina Sarmiento, que le está dando un objeto, un
2: pequeño objeto... Ah, ese es precioso. ...a Margarita. ¿Qué es? Que es un búcaro. ¿Tú sabes qué es un búcaro, Oscar Sakaguchi? No, lo estoy tratando de ver. <risa> es un pedazo de barro, ¿no? Exactamente. Bueno, es, sí, es un...
5: El, es un... Sí, es un recipiente de barro que en el cual, bueno, esta tradición de tomar agua en estos recipientes de barro y después comerse ese recipiente de barro, se le dice bucarofagia.
2: O sea, a ver, es el agua de barro, yo sí, si ayer estuve en un restaurante donde justo te sirven el agua reposada en barro, uh -huh. no el agua de barro, agua, pero, o sea, te comes el... Sal. Te terminas tu agüita y entonces te, le das una te comes el, Eso sí era. ¿Cómo se llama? reciclar todo. <risa> <risa> Oye, pero a ver, entonces el te comías el, el, sí, el, el búcaro, el, te lo el comías
5: porque ayudaba al, al patrón estético, a la corriente uh -huh. estética de la época, que era estar pálido. El que, que oh, llevaba, eh. ¿Llevaba plomo
2: el búcaro o
5: que Seguramente. Que iba... Y es muy interesante que los búcaros más apreciados eran los, los que venían de México. De la Nueva España. Sí. ¿no? Exactamente, ah, los
2: que venían de Nueva España. Y entonces, claro, comías búcaro, pedacitos de búcaro, ibas a estar pálida, ¿no? Sí. ¿Y y te, te ahorrabas o sea, la base. Y no te tenía, ponía a, te... A, a un corte. <risa> <risa> Nada rápidamente, ¿qué te daba comerte los pedacitos de búcaro? Te, tenía un poco...
5: ¿Alucinógeno? Un, un... No,
2: no, necesitamos más no, tiempo con para razón. hablar de los búcaros. Sí. Sí. Regresamos para hablar de la bucorafagia.
0: Los sabios dicen...
1: La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. Leonardo da Vinci.
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com MBS 102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal el Dr. Zagal en Twitter arroba H. Zagal. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en facebook.com diagonal MBS 102.5
2: Eso soy Héctor Zagal y estamos aquí en este banquete como todos los sábados a las 5 de la tarde pero también todos los miércoles a las 10 de la noche y el domingo publicamos en el portal de MBS Noticias en su tinta habitualmente como un pequeño resumen o ideas de este banquete con Carla Aguilar, Oscar Sacaguchi yo y hoy con Santiago del Bosque y Santiago nos estaba platicando hablando de este cuadro de las meninas de esta costumbre de eh, no solo beber agua de barro en estas eh, jicaras, en estos recipientes que se llamaban búcaros. búcaros, sino de comerse el, 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 el búcaro. Pero, o sea, me echaba mi trago de mi mis mi, mi sorbitos de agua y luego me. comía completa. Exactamente. Era reciclaje, ¿no? Totalmente. Pero a ver, entonces ya te corté. ¿Por qué se comían por, los
5: búcaros? Por ciertas ventajas, vamos a entrecomillar ventajas. Que era que ponía un poco high eh, el comer el búcaro. El... <risa> Nunca lo han probado. <risa> <risa> quitaba el sueño y retrasaba mm. la menstruación, es decir, servía como anticonceptivo. Pero oh. esto, wow. estos síntomas eh, no eran otra cosa que el síntomas mentónico. exacto. Envenenamiento del sistema circulatorio causando anemia. Y por eso te veías ah, pálido. Ya decía yo que, ah, que sí. exacto. no, no podía por eso ser tan bueno. también.
3: <risa> <¿quera> <risa> claro, si nice, no estás bien ¿no? nutrido,
5: no tienes lo elegante Y esto. provocaba una enfermedad que en la época se le llamó clorosis uh -huh. o que se le decía también mal de amores. Incluso Lope de Vega, en su, en su comedia El acero de Madrid, tiene una no voy a leer completo, pero eh, tiene una frase que empieza así. Niña de color quebrado, ¿o tienes amor o
3: comes barro? Oye, Oscar Sakaguchi, ¿tú tienes mal de amores? ¿eh? Tú, niño de color quebrado. No. O, ¿O tienes amor o comes
2: barro? Comes barro. Eh... Michi Michi. <risa> bueno, no comen barro. Debe haber sido algún té, barniz o de algo. Que, que era lo que provocaba aquello. Pues bueno, oye, ya pasemos a otra anécdota, pero no aguanto las ganas de que me cuentes si sabemos cómo se llamaba el perro que aparece ah, en sí las meninas, que es un mastín, es un mastín, que, que es estos perros que por cierto los conquistadores utilizaban en el 16 contra los indígenas. Pero bueno, de y, ese mastín y se tiene. Ya ven que cuando
5: murió ahora la reina, Ingl la ex reina de Inglaterra. Eh, sacaron todo una, un linaje de, de los perros de la casa real, pues bueno también este mastín se dice que pertenecía a un linaje muy importante
2: y que se llamaba Salomón. Salomón, bueno Ay. política y pintura ¿a ti te gusta el arte abstracto, Oscar Sakaguchi?
4: Ay, ojalá no me esté escuchando mi profesora
2: de movimientos artísticos no mucho ¿No te gusta el arte? ¿A ti? ¿La pintura abstracta? ¿Rodko es arte abstracto? Sí. Me encanta. Sí, la pintura que no es figu que no son figuras humanas, figuras Hay una capilla del mundo? preciosa de Rodko. Preciosa. Uh -huh. Claro que me encanta el arte abstracto. Y que, ah, eh, sí. Ahora, sí. aquí yo creo que hay que situarnos, eh, y, y esto creo que lo podemos entender en México, porque... Hubo un nacionalismo, un, mur, el, los muralistas mexicanos. Claro, el arte unido a
3: la política, un proyecto político. Y que entonces
2: era un arte de propaganda. Uh -huh. Y en México, el que. Pues eso que era como del libro de texto, ¿no? Que, claro. Eh, la revolución, los indígenas, los españoles, eso. Los, obreros, los obreros, el capitalista. Y una buenísimo. primera reacción es Tamayo, que por primera vez que ofrece un arte que ya no es figurativo ni político, ¿no? Claro, uh -huh. que ya no hace propaganda. Pero. ¿Qué nos puede decir de otras eh, cosas de este tipo?
5: Es, es muy interesante esa transición, porque Tamayo, siendo alumno de este, de este muralismo, cambia y se vuelve neofigurativo. Pero todavía no rompe completamente. Claro, porque sus andías todavía se reconoce. Sí, y, y después viene esto: la ruptura. En México, específicamente, pero el contexto político es muy, muy importante. Nunca hay que pensar, eh, ahí, ahí. yo creo también, todo es político. Uh -huh. Y el arte no se sale de la caja. Y vamos a hacer un salto cuántico, estamos en el 17 y vamos a ir a los años 50. La Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, la cortina de hierro. Exactamente, ¿y qué buscaba Estados Unidos? Situémonos más o menos finales de los años 40, se crea la CIA y con este cambio en la política también se cambia qué arte quería ver. quería Bueno, más bien qué arte el gobierno quería que la gente viera.
2: Claro, la Unión Soviética todavía hacía este realismo socialista, ¿no? De pinturas como muy políticas y reales, ¿no? Sí, y no, hay no irreales, reales. Y hay
5: muchísimas anécdotas de curadores, artistas de cómo la CIA cooptó
2: el expresionismo abstracto. A ver, entonces lo que estás diciendo es que la CIA, así como la Unión Soviética, promovía el arte un cierto tipo de arte comunista, como decirlo. No que invitaba a la revolución, la CIA promovió el arte abstracto. abstracto.
5: ¿Por qué? Porque mm. es antinarrativo. Porque no cuenta Uh -huh. O sea, no te invita a guillotinar burgueses. Exactamente. Claro. O sea, llevar. La CIA buscaba llevar a una neutralidad al arte. Sí, y ves ar un cuadro de Rotko y no te invita a la revolución. No, claro, porque se
3: diluye, se diluye hasta el individuo uh -huh. mismo,
5: ¿no? Sí, y, y vamos a enfocarnos en otras cosas. Vamos uh -huh. a empezar a hablar de el color autónomo, como un signo autónomo. Vamos a empezar de hablar de el adiós al, al diseño. ...es decir, al dibujo... ...entonces... ...si vemos el panorama... ...la... ...el ambiente artístico... ...en ese momento en Estados Unidos... ...era... ...iba para allá... Uh -huh. ...en todos los 50, ...todos los programas culturales... ...iban dirigidos al arte abstracto... ...y no solo para Estados Unidos... ...había un agente muy importante... ...agente no de la CIA... ...estoy mencionándolo como agente cultural... Gómez sicre de origen cubano Que En esta propaganda que llega a Latinoamérica Era También intentar cooptar a los artistas Latinoamericanos ¿Cómo? Con una beca, mecenazgos Becas, llevarlos a ferias internacionales A través de arte Que fuera Antinarrativo Y con esto Alejar a todos esos gobiernos latinoamericanos que estaban muy cerca del comunismo. Claro. Pero
4: todo por debajo de la mesa, ¿no? No. Qué? ¿No? ¿O bueno, sabes que no. ¿Sabes qué? Pienso en es... la diferencia con la Unión Soviética, que la Unión Soviética era muy evidente que ellos financiaban ese tipo de arte. No,
2: pero estaba en la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, ¿no? La Fundación Ford, exactamente, que justamente
5: son dos de las que se dice que utilizaba la CIA para hacer estos préstamos, estos apoyos, ...a las exposiciones que hubo... ...en el MoMA... Eh, ...entonces... ...hay que pensar
2: un poquito... O sea que Pollock, Rodko... Sí, Motherwell... ...arte burgués pagado por la CIA... ...nos vamos a un corte y regresamos...
0: Escuché que...
1: La figura del artista no siempre estuvo acompañada de fama y elogios públicos. En la antigüedad, el artista era un artesano, mismo que, una vez terminada su obra, la entregaba a su dueño y se olvidaba de ella. Sin embargo, ya para el Renacimiento, los artistas comenzaron a volverse figuras públicas. La fama los empezó a acompañar y tanto su trabajo como su figura se llenaron de valor. Una prueba de ello es que fue durante este periodo que muchos comenzaron a firmar sus obras. La única obra que Miguel Ángel firmó, por ejemplo, fue La Piedad. de las galerías de arte más excéntricas e importantes del mundo el palacio de invierno de san petersburgo ocupa un lugar relevante esto pues esta galería de arte es considerada como la más grande a nivel mundial con 332 salas 3 millones de piezas en exhibición y 24 kilómetros de recorrido en donde encontrarlas
2: Soy Héctor Zagal, aquí en MBC 105 en el banquete del Doctor Sagal, con Carlita Aguilar, con Santiago el Bosque, con Oscar Sacaguchi. Doctor, tenemos muchos más regalitos. Además, estos son los regalitos más
3: importantes. <risa> <risa> tenemos dos libros del doctor Zagal. El gabinete de curiosidades del Doctor Sagal, escrito por el Doctor Sagal y Pablo Larcón, un ejemplar para quien nos llame y nos diga lo quiero. Lo necesito. Y. La última novela del doctor Zagal El vampiro del virrey Publicada también por
2: Planeta, Planeta. Recién
3: salida Recién salidita de su ataúd Llegó apenas desde Transilvania aquí a México Así que llámenos también al 5166-125 y díganos lo necesito en mi vida.
4: Doctor, y también ya tenemos a los ganadores de los pases dobles para el Circo du Soleil, eh, Saúl Acosta Torres, felicidades para Michael Bublé, Juan Manuel Pérez López, Oscar Robles Rodríguez, para Pandora Inflans, eh, Rubén Orozco Vázquez y Laura Margarito Mora Armenta, felicidades.
2: Pues muy bien, muy bien, muy bien. Oye, rápidamente, tenemos, nada más quería darle la bienvenida, tenemos un invitado, Ricardo Corpus, Ricardo, que escuchas el programa desde hace tiempo, ¿no? Sí, buenas tardes, doctor e integrantes de la mesa. Eh, mi nombre es Ricardo Corpus. Eh, eh, la verdad, eh, escuchar el, el programa tendrá como un año, un poquito más no no tenía el gusto de haberlo escuchado de pronto prendí el radio el, el sábado más tarde y lo escuché y me encantó mucho el programa y desde ahí lo sigo ah oye, un mágico sábado en la tarde Perdón. ¿A qué te casas, Ricardo? Eh, mira, soy este estoy ingeniería química y actualmente estoy trabajando en una en un laboratorio en una farmacéutica maravilloso maravilloso nos trajo unos me trajo unos chocolatitos <ríe> que yo, yo, yo escuché convivé. que
3: dijo que eran para todos doctor <ríe> <No,
2: ríe> <ríe> dijo para mí
3: entonces fue su corazón generoso y el que
2: le Dio el que ha repartido chocolatitos, pero los que <risa> no los trajo para todos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias por acompañarnos. El tipo bueno, nos gracias. está comiendo. Vamos, eh, Santiago. A ver, platicanos. Otro chisme. Otro artístico. chisme. A ver, nazis. Los nazis saquearon. Bueno, un saludo a Sofía Segovia de la colonia Martín Carrera que nos está eh, escuchando. Muchísimos, muchísimos. Los nazis saludos. saquearon obras de arte
5: muchísimo el, ¿Sí? espolio, el espolio nazi es uno de los temas más importantes en la historia del arte porque significó tener huecos, huecos muy importantes en la historiografía. Uh -huh. Pero hay uno en particular muy interesante que 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, en 2013 en Alemania, ¡pum! 121 obras... Bueno, poco más, o sea, 121 obras enmarcadas, 1258, dato preciso, <ríe> sin marco, fueron encontradas en el departamento de Cornelius eh, Gurlit, perdón por mi alemán, <ríe> en, en Múnich. Bueno, la pregunta aquí es impresionante. ¿Cómo llegaron las o sea, obras ahí? Sin sí, todos. Es... O sea, son más de mil... ...300 obras. Sí, sí,
3: claro. Uh -huh.
5: Porque lo importante, ok. Amán no eran. No, no, no. O sea, había de Gas, había, había Matiz, había Chagall... Wow. pero ¿cómo llegaron ahí? Ok, el Museo de Bellas Artes de Berna se quedó con las obras a la muerte de este personaje en 2014, pero la pregunta interesante, que el público se quede con ella, ¿cómo llegaron a, a manos de Gurlit?
2: O sea, ¿de dónde salen esas? Porque Amán, sí. Pues sí, el, el, los y, nazis. Sí, pero
5: ¿cómo? ¿Cómo fue? Porque cuando acaba, la, a, a, a lo mejor vieron esta película y es basada en un libro, uh -huh. que el libro es bastante bueno.
2: La del tren, ¿no?
5: De los hombres monumento. Uh -huh. eh, ellos de, encuentran en las minas y es bien interesante cómo se dan cuenta, cómo se enteran de que estaban las obras escondidas en las minas y es a través de un dentista que salva a un soldado y que el soldado en agradecimiento les dice... Por cierto, las obras que están buscando están en estas minas.
2: Porque fue un saqueo wow. sistemático, ¿no? De museos y de colecciones privadas. Sí, sí, a el... través de...
5: Eh...
2: Uf. Bueno, oye, y Rosa Mexicano. Política...
3: Temón, un
2: temón. La política <risa> tiene que ver con el Rosa Mexicano. Como siempre, doctor, siempre está metido el nacionalismo
3: mexicano.
5: Sí, ahí, pues, para empezar, Barbie... No, el fenómeno ahora sí. Barbie Rosa. Pero ¿de dónde nace este Rosa? Uh -huh. Porque eso es algo que poca gente sabe. Y es un diseñador mexicano, Ramón Valdiosera. Nacido en Veracruz, 1918, me parece. Y que a través de una exploración en todo México, demostró, quiso demostrar, los orígenes. ...de este color, ¿no? En el, en, el, en el imaginario colectivo de México... ...siempre es color. Muchísimo color. Uh -huh. No, vamos a estos pueblos mágicos... ...y es un atasque de color. Pero este rosa mexicano, ¿de dónde viene? Y es muy interesante. Valdiosera explicaba que era por dos... ...o sea, que tenía dos fuentes. La grana cochinilla... ...y el, los tonos púrpura... ...de provenientes de un molusco,
2: de una, de una caracola. También, eh, o sea, no solo en Fenicia se utilizaban estos púrpuras. No, eh, era... También aquí había también de molusco. También
5: sí. Entonces, de esa combinación, de ese rojo mexicano, como salió una exposición hace años, tal vez la, la fueron a ver, de ese rojo y ese púrpura, la mezcla es el rosa mexicano.
2: ¿Qué? Y que coincidía más con un periodo del nacionalismo mexicano, de la búsqueda de ah, identidades claro. plásticas Ajá. de lo mexicano, ¿no?
5: Valdeocera era muy cercano a, la, a las ideas, a la línea de pensamiento de Vasconcelos. Pensando en esto que decíamos antes del corte anterior, del muralismo, de este nacionalismo... Valdiocer estaba muy inscrito claro. ahí. Uh
2: -huh. Oye, yo eh, reconozco aquí que, como comentario que, que me dio mucha pena que le quitaran el. Porque era rosa mexicano la identidad cromática de la Ciudad de México del, sí, del sexenio pasado, ¿no? Uh -huh. Sí. Y que me parecía muy bonita. Sí, era linda.
3: El verde es un poco ay, uh -huh. militar. ¿Ya no sí. lo tiene? No, ya no No, eres era... verde ya con no. negro.
2: Sí. Wow. Y linda
3: y Guinda pero el, pero el rosa claro,
2: que se usaba se estaba usando y que se comenzó a usar en los taxis pero bueno claro era muy bonito
3: se veía muy alto bueno
2: nuevamente le
3: llegó la escasez todo es Barbie. político oye sí. y entonces <risa> ¿qué pasó con lo de Barbie? ¿cómo estuvo? pues justamente si vieron la película no piensen que es con inteligencia artificial o digitalizado todo lo que se ve porque es en un set gigantesco uh -huh. y tanto rosa fue utilizado pero fue pintura rosa que hubo escasez de pintura rosa en todo Estados Unidos porque toda estaba en los sets de Barbie
4: Y además lo interesante es que un mexicano Se dice es que se encargó de llevar El rosa al set que, porque, O sea, el director de fotografía de la película Es Rodrigo Prieto que También dirigió Amores Perros en la parte de la fotografía Y fue quien le dijo a la directora Greta Oye, pues, ¿ya viste este color? Ajá
3: uh -huh y le gustó y dijo pues
2: lo necesito todo ya y nos se acabó tenemos todo. que ir se nos acabó el tiempo Santiago muchísimas muchísimas gracias Ricardo gracias por gracias visitarme. Ustedes, ¿sí? Carla y Larios muchas mucho muchísimas muchas gracias, gracias. en cápsulas muchas gracias a Carmen Cruz Lario sector Tapia Víctor Luna, muchísimas gracias en controles y en producción a Juan Carlos Castillo, a Carla Aguilar, a Oscar Sacaguchi y los dejo con el siguiente programa Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo y los dejo con Immanuel Khan, que nos dio ese gran consejo Sapere Aude: atrévete a saber. <Susurra>